0: Czy można kogoś pozbawić życia, nie odbierając mu go? Do czego jest w stanie doprowadzić chora i nieodwzajemniona miłość? Ile ofiar nękania usłyszy jeszcze, że nie da się im pomóc, dopóki faktycznie nie stanie się coś złego? Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148 Jest 1959 rok. Szesnastoletnia wówczas Marianna Kajm idzie na prywatkę do swojej przyjaciółki Urszuli. Ale gdy tylko przekracza próg domu koleżanki, już wie, że nie będzie bawiła się dobrze. On też tam jest. Jest wszędzie tam, gdzie ona. Walczyk, gdy tylko widzi dziewczynę, szczerzy zęby i pijany mamrocze Będziesz moją żoną, zobaczysz. Ignorowanie go przez cały wieczór zdaje się jednak na niewiele, bo około 22, kiedy nastolatka chce niepostrzeżenie wymknąć się z przyjęcia i wrócić do domu, ten zachodzi jej drogę w przedpokoju i łapie za ramiona. Jeden z kolegów, widząc skrępowanie na twarzy Marianny, podchodzi do niej i proponuje, że pójdą razem, w końcu mieszkają w sąsiedztwie. I tym sposobem udaje jej się wyswobodzić z uścisku natręta. Przez kolejny tydzień postanawia nie chodzić na treningi, bo co zrobi, kiedy znów go spotka? Co tym razem może przyjść mu do głowy? Bała się coraz bardziej. Na pytanie matki, dlaczego opuszcza ukochane zajęcia, kłamie, że nie czuje się dobrze. Tyle, że mama o prawdziwym powodzie tych nieobecności dowie się znacznie wcześniej niż dziewczyna przypuszcza. Jeszcze tego samego tygodnia, w sobotnie popołudnie, ktoś wali do drzwi domu państwa Kajm. Zaskoczona pani domu dobiega do wejścia, w którym stoi trener jej córki, Kazimierz Walczyk. Zza pleców wyciąga bukiet kwiatów i flaszkę wódki. Patrząc prosto w oczy kobiety, prosi ją o rękę Marianny. Zmieszana całym zajściem kobieta próbuje absztyfikantowi delikatnie wytłumaczyć, że przecież dziewczyna jest jeszcze bardzo młoda. Za chwilę będzie pisała maturę i, choć stara się całą tę sytuację jakoś obrócić w żart, widzi, że twarz zmierza ciemnieje. Jego oczy lekko się zwężają, a usta wykrzywia grymas. Nagle mężczyzna rzuca bukiet kwiatów przed nogi niedoszłej teściowej, zbliża się do niej niebezpiecznie blisko i butem miażdży róże, które pozostawiają na chodniku ślad czerwony niczym krew. A robiąc to, przez zaciśnięte zęby mówi do matki maturę to ona zrobi na cmentarzu. A wszystko to zaczęło się cztery lata wcześniej. Zupełnie niewinnie. Mieszkająca razem z rodzicami w Cerekwi, niewielkiej osadzie pod Radomiem, dwunastolatka zawsze wyróżniała się na tle swoich koleżanek umiłowaniem do zajęć fizycznych, a szczególnie do biegów, skoków w dal i wreszcie łyżew. Marianna, czy jak nazywali ją najbliżsi Marysia, urodziła się 13 maja 1943 roku. Rodzice zawsze na piedestale stawiali naukę, więc gdy młody trener Radomianki zaczepił kiedyś mamę dziewczynki i spytał, czy ta mogłaby chodzić do niego na treningi sportowe, mama nie była tym pomysłem zachwycona. Jednak niezwykle uprzejmy i grzeczny młodzieniec Zapewniał, że dziewczynka nie opuści się w nauce, a dodatkowe zajęcia fizyczne to świetny sposób na rozładowanie energii, która wręcz roznosiła kaimówne. Ojciec nieco przychylniej podszedł do tego tematu, ale ostatecznie pod wpływem wdzięku nauczyciela zgodziła się i matka. Miejscowi bardzo cieszyli się z wyboru nowego trenera. Kazimierz Walczyk, 22-letni wtedy mężczyzna, był stąd. Wszyscy go znali od dziecka. Zawsze grzeczny, sympatyczny i wyjątkowo przystojny. Głównie z tego powodu zajęcia fizyczne w tej niewielkiej miejscowości stały się nagle bardzo popularne wśród młodych dziewcząt. Ale Kazimierz nigdy nie przekraczał żadnej granicy. Był bardzo profesjonalny i liczyły się dla niego tylko wyniki. Chciał, aby jego zespół był jednym z najlepszych w Polsce. W tym czasie popularne były Spartakiady, do których instruktor wychowania fizycznego przygotowywał swoje podopieczne. Marianna trafiła pod trenerskie skrzydła Walczyka, gdy miała 12 lat. Dziewczynka lubiła młodego instruktora, ale właściwie od pierwszego treningu można było wyczuć dziwną relację między tą dwójką. Kazimierz był w stosunku do dziewczynki oschły i zdecydowanie bardziej wymagający niż w przypadku pozostałych zawodniczek. Sam tłumaczył to tym, że od faworytek zwykle wymaga się więcej i mniej im się wybacza a zakochana w lekkoatletyce Marianna zdawała się zupełnie nie zwracać na to uwagi. Poświęcała się treningom bez reszty i szybko zaczęła zdobywać pierwsze nagrody na turniejach. W 1955 roku niespełna trzynastoletnia dziewczynka podczas szkolnych igrzysk harcerskich wygrała w kategorii skoków zwyż, pozostawiając za sobą daleko w tyle znacznie starsze, i bardziej doświadczone koleżanki. Wszyscy wiedzieli, że ta drobna zawodniczka zrobi kiedyś zawrotną karierę sportową. Największą miłością Marysi były jednak łyżwy. Pierwsze dostała od swojego ojca. Odtąd, gdy tylko pojawiał się lud na stawie, Marianna z niego nie schodziła. Była tak szybka, że żaden z kolegów nie mógł jej dogonić. I choć trener był z niej bardzo dumny, to zaczął wymagać jeszcze więcej. Nierzadko krzyczał na nią podczas treningów i wytykał najmniejsze błędy. Koleżanki często pytały Mariannę, czy nie jest jej przykro. Ta jednak stawała przy swoim. Chcę być najlepsza, a on mi w tym pomaga. Wprawdzie niektórzy mieli wrażenie, że na kajmówni jest wywierana zbyt duża presja. Jednak ona na sali treningowej czuła się bardzo bezpiecznie. Tam było jej miejsce. Gdy zimą tego samego roku zmarł jej ojciec, to właśnie na sali treningowej spędzała mnóstwo czasu szukając w dodatkowych zajęciach ukojenia. Tak mijały kolejne miesiące. Szkoła, dom, treningi. Wszyscy byli zachwyceni młodym i pełnym zapału trenerem, który razem ze swoimi dziewczętami wygrywał zawody i spartakiady w całym regionie. Walczyk był również zaangażowany w życie szkoły. Zapraszano go na wycieczki, a także różne zabawy w roli opiekuna. I chociaż nie był dużo starszy od swoich podopiecznych, to ci darzyli go szacunkiem, a nawet podziwem i w porównaniu do innych znacznie dojrzalszych belfrów chętniej spędzali z nim czas i słuchali jego poleceń. Właśnie podczas jednej z takich szkolnych zabaw w 1957 roku doszło do sytuacji, która odmieniła życie 14 wówczas Marysi. Dziewczyna cały wieczór brylowała na parkiecie. Za jej wysportowanym ciałem wodziły oczy wszystkich młodzieńców. A gdy tylko z adaptera popłynęły utwory Mieczysława Foga W kolejce o wspólny taniec kajmowną Ustawił się rząd kawalerów To fakt Śliczna i roześmiana dziewczyna Mogła przebierać w adoratorach Kiedy ona wspaniale się bawiła Pod ścianą w cieniu stał Kazimierz Walczyk On również nie spuszczał z niej wzroku Ale mężczyzna nie podzielał entuzjazmu swojej zawodniczki. Gryzł nerwowo zapałkę między zębami, a jego oczy ciemniały z minuty na minutę. Kiedy tylko zorientował się, że Marianna samotnie kieruje się w stronę wyjścia, ruszył w jej kierunku. Dziewczyna szła pośpiesznie do domu. Zbliżała się dwudziesta i nie chciała denerwować matki, która pewnie już wyglądała za nią przez okno. Nagle ktoś podbiegł do niej od tyłu i szarpnął ją za ramię. Odwróciła się. I gdy zobaczyła przed sobą znajomą sylwetkę trenera, szczerze się uśmiechnęła. Jednak trwało to zaledwie sekundę, bo po chwili na jej twarzy pojawił się wyraz zdziwienia, a może nawet strachu. Walczyk stał przed nią zupełnie blady i dyszał z wściekłości. Widzę, że się świetnie bawiłaś, wycedził. A co? Nie wolno? Odpysknęła Marianna. Ale ze mną to nie zatańczyłaś, kontynuował trener. Kiedy zaczęła się tłumaczyć, że to chyba nie przystoi, żeby dziewczyna i to młodsza... Mężczyznę do tańca zapraszała, ten podszedł do niej i uderzył ją w twarz. Marianna zamilkła. Trzymając się wciąż za policzek, stała w osłupieniu. Zupełnie nie mogła się poruszyć. Patrzyła, jak mężczyzna odwrócił się od niej w milczeniu i poszedł przed siebie. Dopiero po kilku minutach była w stanie iść dalej. Wciąż nie docierało do niej, co właściwie się stało. Czym sprowokowała Kazimierza? Dlaczego on ją uderzył? Nie chciała jednak martwić swojej mamy i postanowiła, że nie powie jej o tym zajściu. Nie chciała problemów. Chciała tylko trenować i żeby wszystko było jak dawniej. Może on zwyczajnie się upił, i jutro o wszystkim zapomni Z tymi nadziejami pobiegła co sił w stronę domu Niestety, gdy tylko kolejnego dnia pojawiła się na zajęciach Wiedziała, że nic nie jest jak kiedyś Trener był wobec niej niezwykle miły i delikatny Czym natychmiast zwrócił uwagę innych zawodniczek które szybko zaczęły plotkować i szukać przyczyny takiego obrotu spraw. Pierwszy z listów od Kazimierza znalazła kilka dni później, przebierając się z innymi dziewczętami w szatni. Kiedy otworzyła swoją torbę, na podłogę wypadła koperta, a w niej wierszem pisane miłosne wyznanie, pełne marzeń i tęsknoty. O swoich uczuciach 24-letni Kazimierz nie mówił czternastolatce wprost, choć jego zachowanie podczas treningów było jednoznaczne. Gdy tylko wyjeżdżał na obozy bez swojej ukochanej, natychmiast do domu rodziny Kaim przychodziły grube koperty, pełne poematów od nieszczęśliwie zakochanego, przesyconych cytatami narodowych wieszczów, Norwida. Mickiewicza i Słowackiego Ale Marianna nie odwzajemniała uczuć którymi ją obdarzał Kazimierz Nie tylko nie reagowała na listy ale starała się, aby nigdy nie zostawać sam na sam z mężczyzną Nie bała się go, w końcu teraz był dla niej niezwykle miły i delikatny ale wiedziała, że czułaby się potwornie skrępowana gdyby zostali tylko we dwójkę Kazimierz natomiast robił wszystko, aby właśnie doprowadzić do takiej sytuacji. I kiedy po jednym z treningów doszło między tą dwójką do konfrontacji, Marianna, nie pozostawiając cienia nadziei, wytłumaczyła Kazimierzowi, że nie jest nim zainteresowana. Jednak on zdawał się być głuchy na słowa dziewczyny. Początkowo próbował ją przekonać do siebie, a gdy i to nie dawało skutku, oskarżał ją o bycie okrutną. Powiedział piętnastoletniej wtedy Marysi, że jej życie bez niego będzie dla niej drogą do zatracenia. Ona jednak nie potraktowała tego jak groźby. Gdy skończyła szesnaście lat, obsesja Walczyka coraz bardziej nabierała na sile. Wyznania miłosne nie ograniczały się już tylko do listów. Mężczyzna był niczym cień Marianny. Zawsze o krok od niej. A gdy tylko ich spojrzenia się krzyżowały, zaczynał od nowa i od nowa recytować swoje prośby o odwzajemnienie miłości. Prośby i niestety coraz częściej groźby. Jak te, na które pozwolił sobie Prosząc matkę Marianny o rękę córki. Kiedy tylko drzwi domu Kaimów zamykają się z hukiem za zdesperowanym i zakochanym do szaleństwa Kazimierzem, pani Kaim musi wziąć kilka głębokich oddechów, aby dojść do siebie. Wciąż kurczowo ściska w dłoni klamkę, jakby bała się, że młodzieniec postanowi siłą wtargnąć do ich domu. Podniesionym głosem woła do siebie Marianne i żąda, aby ta wytłumaczyła jej, o co chodzi i od kiedy ma romans z nauczycielem. Matka oczami wyobraźni widziała, że dziewczyna tylko udaje, że uczestniczy w treningach, a tak naprawdę wymyka się na romantyczne spotkania. Ale to, co słyszy z ust swojej córki... Jest chyba jeszcze gorsze niż to, co ona sobie wyobrażała. Marianna w końcu wyznaje prawdę. Mówi o tym, jak walczyk ciągle ją śledzi, jak jej grozi i zmusza do pokochania go. Pokazuje matce listy, które mężczyzna podrzuca jej do torby w trakcie zajęć i opowiada o tym, jak spoliczkował dziewczynę po szkolnej zabawie. Ona nie chciała rezygnować ze swojej największej pasji, jaką był sport. I przede wszystkim nie chciała matki martwić. Dlatego to wszystko zatajała. Ty go nie kochasz? Upewnia się matka. Nie, mamo. Odpowiada córka. Ale to kobiety nie uspokaja. Wciąż widzi twarz Kazimierza. Było w niej coś przerażającego. To nie wyglądało na niewinne zauroczenie. Wiedziała, że musi pilnować swojej córki tak długo, aż jemu ta miłość przejdzie. Matka stara się tak układać plan dnia, aby córka nie pozostawała sama. I choć błaga Marysię, aby rzuciła zajęcia sportowe, dziewczyna zanosi się płaczem, że to jej największa pasja i nawet walczyk nie jest jej w stanie od tego odciągnąć. Przyrzeka matce, że będzie się pilnować, że zawsze będzie z koleżankami i na dodatkowych zajęciach i podczas szkolnych lekcji. Matka codziennie rano odprowadza dziewczynę na autobus, który wiezie ją do szkoły. Niestety, przychodzi ten dzień, kiedy Marianna nie może liczyć na pomoc swoich koleżanek i w samotności wraca do domu. 16-latka ma do przebycia dystans, którego niewielki fragment prowadzi przez las. Nie mogę mieć aż takiego pecha, myśli. Przecież on nie jest w stanie cały czas za mną chodzić. Ale nie ma racji. Właśnie na taki moment czekał Walczyk, który śledzi dziewczynę odkąd tylko wyszła ze szkoły. I gdy ta wchodzi do lasku, on podbiega do niej od tyłu i rzuca się na nią. Oboje upadają na ziemię. Marianna szarpie się z mężczyzną, który jak mantrę powtarza na przemian, że ją kocha, a potem, że nienawidzi jej za to, że ona nie odwzajemnia jego uczuć. Dziewczyna zaczyna płakać i woła o pomoc, co tylko wzmaga agresję Kazimierza. Nigdy cię nie pokocham, rozumiesz? Nigdy! Wrzeszczy, patrząc mu prosto w twarz. To przelewa czarę goryczy. Kazimierz wstaje i zadaje dziewczynie pierwszy cios w brzuch, a potem bez opamiętania kopie zwiniętą w kłębek leżącą na ścieżce Marianne. Odchodząc odwraca się jeszcze do niej i mówi, że jej czas jest policzony. Pobitej dziewczynie z trudem udaje się dostać do domu. Gdy matka wraca z pracy, i widzi posiniaczoną i wyczerpaną córkę, nieruchomieje. Nie od razu wpada na to, że to walczyk. Czy aż tak cienka jest linia dzieląca miłość od nienawiści? Lekarz pogotowia stwierdza wstrząśnienie mózgu i kilka krwiaków. Dziewczyna jest w bardzo złej kondycji psychicznej i nie chce przyznać medykowi co tak naprawdę się stało. Ten jednak wychodząc z pokoju, słyszy jak córka szepcze do matki – On mnie w końcu zabije. Wraca do łóżka pobitej i oświadcza, że nie ruszy się stąd, dopóki kobiety nie wyznają mu całej prawdy. Gdy tylko Marianna kończy opowiadać o tym, co ją spotkało, lekarz natychmiast wzywa milicję. Ci po pół godziny docierają do szpitala, spisują zeznania dziewczyny i kierują się wprost do domu Walczyka. Kazimierz trafia do aresztu, ale po wstępnym przesłuchaniu zostaje zwolniony i po niespełna 48 godzinach znów jest na wolności. Podobnie jak jego ofiara, on też wraca do wioski. Tyle tylko, że mężczyzna bezkarnie przechadza się po miejscowości i rozpowiada wszystkim o tym, że to brednie, że Marianna się na nim mści i wymyśla niestworzone historie. W tym czasie matka z córką drżą ze strachu, zabarykadowane w obawie, że furiat znów zaatakuje dziewczynę. Wkrótce jednak mężczyzna staje przed sądem. Postawiono mu dwa zarzuty. Groźby karalne oraz naruszenie nietykalności cielesnej. I tak w 1960 roku sąd skazuje go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Obrońca Kazimierza próbuje winą obarczyć poszkodowaną. W jego opinii dziewczyna miała bawić się uczuciami pozwanego, a ten zwyczajnie nie wytrzymał. Dowodami potwierdzającymi tę te teorię mają być miłosne listy, które Kajmówna wciąż przechowuje. Pomimo zeznań kilku świadków, którzy widzieli, jak Walczyk śledził i groził Mariannie, nie brakuje też głosów bagatelizujących całą sytuację. Ot, chłopak się zakochał, a dziewczyna nie. Ale znaleźli się i tacy, którzy próbują przekonać dziewczynę, żeby dała szansę zakochanemu mężczyźnie, tłumacząc, że nikt jej tak nie będzie kochał jak on. Może teraz te 10 lat różnicy między nimi to sporo, ale za chwilę to się zatrzy. Sąd również podchodzi do sprawy pobłażliwie. Walczyk ma nieposzlakowaną opinię. Nie pije, nie awanturuje się, jest lubiany. A młodzież się na niego nie skarży Posiedzi trochę, to i miłość mu przejdzie Wielu tak właśnie to widzi Gdy mężczyzna przebywa w więzieniu Ona w końcu może normalnie żyć Spotyka się ze znajomymi, sama wraca wieczorami do domu Nie zerka wciąż przez ramię To również czas wytchnienia dla jej matki Kobiety świętują dostanie się Marianny na jej wymarzony kierunek. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie była oddalona od rodzinnej miejscowości o dwie godziny. Wystarczająco blisko, by regularnie odwiedzać mamę, i wystarczająco daleko, by wejść w dorosłe życie z dala od natręta. Wtedy też rozwija się kariera sportowa. Marysia zasila sekcję łyżwiarstwa szybkiego klubu AZS Warszawa, odnosi sukcesy w skoku w dal, biegu, rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Wolność Marysi nie potrwa jednak zbyt długo. Kazimierz siedząc jeszcze w więzieniu dowiaduje się o wyjeździe ukochanej. Bez problemu dociera do adresu jej akademika. Gdy tylko wychodzi na wolność, wsiada w pierwszy pociąg relacji Radum Warszawa i po zaledwie dwóch godzinach znów może ją zobaczyć. Jaka ona jest piękna. Jak wydoroślała przez te miesiące. Marianna żyje w stresie już na kilka dni przed jego wyjściem. Wydaje się jej, że wszędzie go widzi. I gdy ten faktycznie stoi na bruku tuż przed wejściem do akademika, Początkowo myśli, że to tylko złudzenie, że to jej wyobraźnia. Ale gdy mężczyzna zaczyna wołać w jej kierunku i zbliża się coraz szybciej, przerażona dziewczyna wbiega do budynku i co sił w nogach pędzi do swojego pokoju. Zamyka drzwi na klucz, chowa się w najciemniejszym kącie i próbuje opanować atak paniki. Po kilkunastu minutach walki o oddech wstaje i ostrożnie wygląda przez okno. Walczyk wciąż tam jest. Ten wieczór Marianna postanawia spędzić w kompletnej ciemności. Nie śpi ani minuty. To znów się zaczyna. Mężczyzna staje się stałym bywalcem warszawskich bielan, gdzie mieści się uczelnia i akademik kajmówny. I chociaż podczas procesu zarówno przełożony, jak i koledzy z pracy bronili go, to po odbyciu kary nie przedłużono z nim współpracy. Rodzina natomiast, widząc, że te kilka miesięcy w izolacji nie ochłodziło jego uczuć względem Marianny, eksmituje go z domu. Ale Kazimierz wcale się tym nie przejmuje. Podejmuje kilka prac dorywczych i sypia kątem u znajomych. W końcu ma bardzo dużo czasu na to, co dla niego najważniejsze. Na odzyskanie swojej ukochanej. Śledzi ją. Doskonale zna rozkład zajęć dziewczyny. Kojarzy jej przyjaciół, aż w końcu jakimś sposobem udaje mu się ustalić numer jej pokoju. Znów zaczyna zasypywać ją miłosnymi listami. W których pisze, że wybacza jej wydanie go milicji, ale z każdym kolejnym coraz więcej w nich wyrzutów i gruźb. Dziewczyna jest osaczona, a walczyk zupełnie się nie kryje. Podąża za nią krok w krok. Gdy da przystaje, on robi to samo. I tak do zakończenia letniego semestru. Na prośbę mamy, Marianna wraca na wakacje do domu. Kobieta obawiała się, że bez kolegów dziewczyna w Warszawie będzie w niebezpieczeństwie. Ale szybko okaże się, że to w Cerekwi będzie zagrożona. 20 lipca 1961 roku, zaraz po tym jak Marianna wraca do rodzinnego domu, prosi swoją koleżankę Elę, aby razem z nią pojechała na grób ojca. Tak dawno tam nie była, a na rowerach trasę liczącą 3 kilometry przejadą w mig. Dziewczyna mówi też Eli, że ma jej tyle do powiedzenia, że w końcu będą mogły spokojnie poplotkować. Ale obydwie wiedzą, że Marianna zwyczajnie boi się sama gdziekolwiek pojechać. Wprawdzie Walczyka nikt od kilku dni w wiosce nie widział, ale droga prowadzi przez mały zagajnik, podobny do tego, w którym kilka miesięcy wcześniej Marysia została zaatakowana. Przyjaciółkom udaje się bez przeszkód dotrzeć na grup ojca i Kajmówna w drodze powrotnej czuje ulgę i oddaje się bez reszty rozmowie z koleżanką, nie zauważając, jak z krzaków wybiega Kazimierz, trzymając w ręce karabinek sportowy. Nakazuje dziewczynom zejść z rowerów i gdy mierzy w ich stronę, wysportowana Marianna zeskakuje z roweru i kopie w broń tak mocno, że wytrąca magazynek. Ale Kazimierz również jest w świetnej formie. Chwyta ukochaną od tyłu i trzymając nóż na jej gardle, wrzeszczy na ele, że zabije jej przyjaciółkę, jeśli ta nie znajdzie magazynka. Przerażona koleżanka pada na kolana i łkając przeczesuje najbliższą kępę krzaków. W pewnym momencie... Wydaje się jej, że słyszy jakieś głosy i zaczyna co sił wzywać pomocy. Spanikowany Kazimierz bezwiednie odsuwa nóż od gardła Marianny, a ta z impetem zadaje mu z łokcia cios w żebra i mocnym kopniakiem unieruchamia napastnika, który zwija się teraz z bólu, leżąc na ziemi. W nogi wrzeszczy do Eli i łapiąc za rękę zdezorientowaną przyjaciółkę, uciekają w stronę domu. Historia się powtarza. Dziewczyna znów idzie na milicję. Ci ponownie go aresztują. Następnie pada wyrok jednego roku pozbawienia wolności za groźby karalne, kierowane przez Walczyka w kierunku Marianny Kaim. Czy czuła się bezpiecznie, kiedy on siedział? Nie. Co tydzień Marianna dostaje z więzienia list. W korespondencjach coraz rzadziej pojawiają się jednak miłosne wyznania. Teraz przeważają gorzkie słowa i pogróżki. A czas mija. I gdy coraz bliżej jego wyjścia na wolność, w domu Kaim atmosfera się zagęszcza. Aż pewnego dnia przychodzi list, w którym Kazimierz pisze Miarka się przebrała. Nadszedł już twój czas. Spanikowana Marianna wsiada do pociągu do Radomia i jedzie do mamy. Zabiera też ze sobą całą korespondencję od Walczyka. Matka jest przerażona. Dziecko, on ci śmiercią grozi. On nie może wyjść na wolność. Każe natychmiast spakować wszystkie te dowody i idą wspólnie na komisariat. Jest już bardzo późno i funkcjonariusze odprawiają kobiety z kwitkiem. Przecież Kazimierz siedzi i nic przewrażliwionej dziewczynie nie grozi. Ale matka nie daje za wygraną. Z samego rana odwiedza prokuratora i oświadcza, że jeżeli ten nie zatrzyma w więzieniu Kazimierza, to będzie miał krew jej córki na rękach. Prokurator w milczeniu studiuje każdy z listów. Faktycznie, wyjątkowo uparty typ z tego Kazia. I z każdą kolejną stroną ton wypowiedzi się zmienia. Ale na chorą miłość nie ma przecież paragrafu. Siedzi jeszcze chwilę w zamyśleniu. Co by tu zrobić? Biedna dziewczyna. Biedna matka. Prosi, aby Marianna jeszcze raz spokojnie opowiedziała o popołudniu, w którym mężczyzna jej groził karabinkiem i nożem. A co z pani rowerem? – Słucham? – pyta zdezorientowana dziewczyna. Była to wtedy ostatnia rzecz, o którą się martwiła. – Nie wiem. Zawiruszył się gdzieś – odpowiedziała wybałuszając oczy na prokuratora. A ten tylko przyklasnął w ręce i z uśmiechem powiedział –– Bingo. Mamy go. Dzięki sprytowi oskarżyciela i zaginionemu rowerowi – Udaje się Walczykowi postawić jeszcze jeden zarzut. Rabunek. To daje Kajimównie kolejne dwa lata i sześć miesięcy względnego spokoju. To najlepszy okres w jej dotychczasowym dorosłym życiu. Kończy studia, kontynuuje treningi, jazdy szybkiej na lodzie. Jest szczęśliwa, bezpieczna. Gdy dostaje propozycję pracy jako nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole dla Pielęgniarek w Radomiu, bez wahania wraca w rodzinne strony i podejmuje to wyzwanie. Matka jednak skreśla dni w kalendarzu. Do wyjścia na wolność Kazimierza jest niestety coraz bliżej. I znów zaczynają przychodzić listy do dziewczyny i do jej matki. Już za kilka tygodni ich piekło miało rozpocząć się na nowo. Kiedy w marcu 1967 roku świat budzi się z zimowego snu, a nadchodzącą wiosnę zwiastują drobne listki i pierwsze przebijające się kwiaty, nad życiem Marianny znów pojawiają się ciemne, burzowe chmury. Wynajmowała pokój w domu naprzeciwko szkoły dla pielęgniarek w Radomiu, w której pracowała. Kobieta od lat bezwiednie podejmowała decyzję, Mając z tyłu głowy swojego prześladowcę. Pokój był oddalony od pracy o zaledwie kilkadziesiąt metrów, które w razie potrzeby mogła przebiec w mgnieniu oka. Nigdy nie była w tak dobrej formie. Zdobyła niedawno Mistrzostwo Polski w szybkiej jeździe na lodzie w biegach na 500, 1000 i 1500 metrów. Wystąpiła też na wielobojowych Mistrzostwach Świata, zajmując 30. miejsce. Teraz skupiała się na tym, by w przyszłym roku reprezentować kraj na zimowych igrzyskach. Nie pozwoli, aby on jej to odebrał, aby znów odebrał jej życie. I gdy wychodzi z pracy i widzi znajomo wyglądającą twarz, która bacznie przygląda się jej z ogołoconego żywopłotu, to idzie jeszcze kilka metrów. Nim zrozumie, że to nie jej wyobraźnia. To Kazimierz Walczyk. W pierwszym odruchu chce pobiec co sił i skryć się w swoim mieszkaniu, od którego dzieliło ją już zaledwie kilka sekund. Ale nagle dociera do niej, że nie może przecież zdradzić, gdzie mieszka. Skręca więc nagle i biegnie jak najszybciej umie, a intruz stoi w oszołomieniu, w bezruchu. Biegnie i krzyczy na całe gardło ze strachu z wściekłości, z bólu dlaczego to spotkało właśnie ją dlaczego biegnie przed siebie bez opamiętania a po jej policzkach ciekną łzy po kilku godzinach tułania się po Radomiu wraca w końcu do domu podchodzi do budynku od tyłu wciąż doskonale widząc sąsiedztwo szkoły ale Kazimierza tam nie ma. Wchodzi do pokoju i pada wycieńczona na łóżko. A może to jednak tylko jej wyobraźnia? Może wcale go tam nie było? Może zupełnie już przez niego sfiksowała. Ale już kolejnego ranka wie, że to się dzieje naprawdę. Wchodząc do szkoły, kątem oka widzi stojącego w oddali woźnego, który rozmawia z jej prześladowcą. Czuje ból w żołądku. Kieruje się wprost do kantorka wf próbując opanować atak paniki. Wtem słyszy pukanie do drzwi. Jej serce na moment przestaje bić, ale w drzwiach stoi szkolny woźny, który, gdy tylko widzi kobietę, sztywnieje. Pani Marianko, co się dzieje? Dobrze się pani czuje? Jeden przystojny młodzieniec pytał, gdzie pani mieszka. Dziewczyna ściska za rękę mężczyznę i przerażona szepcze. Błagam, niech pan mu nie mówi, on nie może wiedzieć. Nie wie, panienko, nie wie. Odparł woźny i przytula rozdygotaną dziewczynę. No już, już spokojnie, nic się nie dzieje. Powtarza, głaszcząc jej głowę jak... Małej, przerażonej dziewczynce, skrytej w ramionach ojca. Ale Kazimierz szybko ustala, gdzie Marianna mieszka. Nic nie dało zwodzenie go, wracanie do domu naokoło, zatrzymywanie się u znajomych, przesiadywanie w szkole do późna. Walczyk codziennie rano stoi pod oknem jej pokoju. Potem przesiaduje na ławce, kiedy nauczycielka prowadzi zajęcia na boisku. Nic nie mówi. Nie zbliża się do niej. Ale cały czas jest w zasięgu jej wzroku. Pilnuje ją, czy raczej śledzi? Ale tym razem miało być inaczej. Marianna decyduje, że nie powie żadnej z koleżanek o gnębiącym ją mężczyźnie. Będzie udawała, że go nie ma. I żyła tak, jak wtedy, gdy siedział w areszcie. Chce być najlepszą nauczycielką. Chce być nauczycielką, która rozkocha w sporcie młodzież. Sama też ma przecież poważne plany sportowe. Jej kariera właśnie nabiera tempa. Jednak pomimo największych starań, po latach życia w ciągłym stresie i niebezpieczeństwie, dziewczyna wciąż mechanicznie ogląda się za własne ramię. W trakcie lekcji nie skupia się na uczniach, tylko z niepokojem zerka na siedzącego na ławce mężczyznę. A jeśli jego akurat tam nie ma, czuje się jeszcze gorzej, bo w jej głowie tworzą się scenariusze, co on teraz robi, co planuje. Kazimierz Walczyk osiągnął to, o czym marzył od lat. Marianna wciąż o nim myśli i nie może nawet na moment o nim zapomnieć. Dziwaczne i tajemnicze zachowanie nauczycielki zaczynają zauważać nie tylko uczniowie, ale i koledzy z jej pracy. Pewnego kwietniowego poranka wszystko staje się jasne. Kiedy tylko dzwonek cichnie na korytarzu, pedagodzy pospiesznie opuszczają pokój nauczycielski. Pełniąca wtedy dyżur pani dyrektor widzi jak Marianna Kajm również podchodzi do drzwi. Otwiera je... A następnie wraca z impetem do środka pomieszczenia, zamyka je na klucz i siada skulona na podłodze. Przełożona podbiega do kobiety i zdziwiona pyta, co się stało, równocześnie zaglądając przez okienko w drzwiach. Na korytarzu, naprzeciw pokoju nauczycielskiego, widzi stojącego młodego mężczyznę. Głosem nieznoszącym sprzeciwu nakazuje młodej nauczycielce natychmiast wyznać całą prawdę, myśląc, że ta zachowuje się nad wyraz niedojrzale. Ale gdy wf kończy swoją opowieść, dyrektorka natychmiast odwołuje lekcję wychowania fizycznego i wzywa milicję. Ta ma pozbyć się nieznajomego z terytorium szkoły. Chce jakoś pomóc młodej dziewczynie jednak po tym, co usłyszała, ma wrażenie, że podwładna jest w sytuacji bez wyjścia. Prosi jeszcze jednego z milicjantów, aby ten odprowadził roztrzęsioną nauczycielkę do domu naprzeciwko. Ten krótki spacer w towarzystwie mundurowego szybko dostrzegają inni i zaczynają plotkować. Wieście o nękanej od lat panczenistce pochodzącej z niedalekiej cerekwi roznoszą się w błyskawicznym tempie. Najbliżsi znajomi wspierają ją jak tylko mogą. Ci, którzy nie znają całej historii, doszukują się jednak w tej opowieści jakiegoś drugiego dna. Żeby facet przez tyle lat się nie odkochał, ona musi go jakoś nakręcać, spekulowali. Kiedy Marianna jest w towarzystwie kolegów, zapomina na moment o swoich problemach. Ale wystarczy, że tylko wróci do domu a Kazimierz szybko sprowadza ją na ziemię 19 kwietnia kobieta jest już u kresu wytrzymałości nerwowej od kilku dni prawie wcale nie śpi walczyk dniami i nocami stoi pod jej oknem Marysia żyje w ciemności od tygodni nie odsuwała zasłon nie ma apetytu jej stan zdrowia mocno się pogarsza Nawet treningi nie przynoszą jej radości Dość tego O 22:00 w towarzystwie nieodłącznego cienia Zmierza w kierunku komisariatu milicji Przyszłam zgłosić oficjalne oświadczenie Mam obawę, że Walczyk może w każdej chwili Mnie napaść, pobić lub zabić Mam ku temu podstawy, ponieważ uprzednio również mnie napadł i groził, że mnie zabije. Wyrecytowała. Spisany przez funkcjonariusza protokół, podpisuje imieniem i nazwiskiem. Ale władze śledcze Radomia nie widzą w tym oświadczeniu niczego niepokojącego i nie nadają sprawie dalszego biegu. Jest z tym zupełnie sama. Okłamuje matkę. Nie jest wcale lepiej. Ale po co i ona miała żyć w tym koszmarze? Nikt nie bierze w obronę młodej dziewczyny, nauczycielki, mistrzyni Polski, która była naszą dumą i sportową nadzieją. Czwany walczyk wie, że nic nie mogą mu zrobić. Nie ma przecież zakazu chodzenia po ulicy i nawet dwukrotny wyrok za napaść i grożenie śmiercią nie wydawał się dostatecznym powodem, aby przyjrzeć się temu mężczyźnie bliżej. 19 maja, jak co dzień już od południa, czatuje na nią pod szkołą. Marianna wie, że gdy tylko skończy pracę, jej prześladowca podąży za nią, także do jej domu. Jest tym tak wycieńczona i zestresowana, że postanawia spędzić wieczór w domu przyjaciółki z pracy. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. I gdy wybija 22 Wie, że musi już wracać do siebie, od rana prowadzi zajęcia. Zarówno koleżanka, jak i jej mąż znają problemy kajmówny, więc sami wychodzą z inicjatywą odwiezienia jej do domu. Kiedy podjeżdżają pod bramę, mąż przyjaciółki z zawodu lekarz wychodzi z samochodu i otwiera przed Marysią drzwi, proponując, że odprowadzi ją jeszcze do klatki. Boże, co on jej zrobił? Myśli sobie, widząc jak dziewczyna rozgląda się nerwowo, gdy tylko wychodzi z samochodu. Podchodzą razem do drzwi wejściowych, znajomy otwiera je przed kobietą i nagle w ciemności widzi na klatce schodowej jakiś cień, który szybko rusza w ich kierunku. Automatycznie odskakuje na bok, nie chcąc odsłaniając tym samym Marianne. W tym momencie z mroku wyłania się walczyk. Jego twarz jest spocona, a oczy płoną. W ręce trzyma słoik z jakąś cieczą. Wszystko to trwa kłamki sekund. Napastnik bierze zamach i pierwszy chlust pada na twarz Marianny, która jest w szoku i nie zdaje sobie sprawy z tego, co właściwie się dzieje ale towarzyszący jej lekarz od razu rozpoznaje ten zapach i wrzeszczy do niej, zamknij oczy, natychmiast zamknij oczy. Łapie kobietę w pół, próbuje odciągnąć od głównych drzwi i jak najszybciej wsadzić z powrotem do samochodu. Ale gdy tylko się odwracają, Kazimierz bierze drugi zamach i reszta żrącej cieczy, którą jest kwas solny, ląduje z tyłu nóg Marianny. Jedyne, co dziewczyna pamięta, to ból. Przeszywający do kości ból. Lekarz i przyjaciółka natychmiast wiozą kobietę do szpitala. Marianna spędza w nim kolejne dziewięć tygodni. Ma poparzenia trzeciego stopnia na twarzy, szyi, głowie i rękach, którymi w ostatniej chwili próbowała się zasłonić. Jej powieki zostały wypalone, tylko cudem uratowano jej wzrok. Na jej pięknej twarzy i wysportowanych nogach napastnik pozostawił swój podpis. Dziury i czerwone blizny już na zawsze będą jej o nim przypominać. Do mistrzyni przychodzi wielu życzliwych jej ludzi i dziennikarzy, bo... Historia zaczyna żyć własnym życiem i w końcu ktoś się nią zainteresował. Ale do chorej lekarze wpuszczają tylko matkę. Ona potrzebuje teraz spokoju. Ból, którego doświadcza, jest nieludzki. Reporterzy, którzy nie mogą osobiście porozmawiać z ofiarą, odwiedzają prokuratora i milicję, żeby poznać tło całego zajścia. Po wyjściu ze szpitala Marianna marzy tylko o tym, aby wrócić do szkoły i do sportu. Chętnie udziela też wywiadów, wierzy, że jej historia może coś zmienić. Podczas jednego z nich mówi, czy nie można było tego uniknąć? Przecież prosiłam, żeby mnie przed nim bronili. Mam chyba prawo do tego, aby czuć się bezpieczną. Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do ochrony zdrowia. To wynika z konstytucji. Pytanie o sprawę milicjanci mówią dziennikarzom, że znają ten przypadek doskonale. Ale co mieli zrobić? Radą to małe miasto. Nie mogą oddelegować funkcjonariuszy, aby dzień i noc pilnowali kajmówny. Radomski prokurator, który oskarżył Walczyka kilka tygodni wcześniej o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przyznaje, że jest to sprawa trudna, jedna na milion. Nie mogli wszczynać śledztwa przeciw człowiekowi, który tylko za kimś chodzi. To znaczy, że trzeba było czekać, aż obleje ją kwasem? Pyta reporterka. No właściwie tak. Fituje to prokurator. A czy za groźbę karalną nie można było uznać stałej obserwacji, którą Walczyk stosował wobec Marianny? Przecież wcześniej już jej groził. Pytanie dając za wygraną dziennikarka. Prokurator na to, ale on tym razem nic nie mówił. Miał prawo po swojej stronie. Z wyrazu twarzy daje się wyczytać zakłopotanie oskarżyciela. Ale niestety... Miał rację. Dziennikarze docierają też do dyrektorki szkoły, w której pracowała Marysia. Kobieta jest szczerze poruszona losem swojej nauczycielki. Przytacza sytuację, gdy na wieść o tym, co spotkało w niemal 90 uczennic szkoły pielęgniarskiej pobiegło do szpitala wesprzeć swoją ulubioną pedagog. Ale przełożona mówi też, że jej zdaniem kobieta będzie musiała z zawodu zrezygnować. I nie chodzi tu o jej stan fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. Jest roztrzęsiona, rozkojarzona, stale się czegoś boi i większość zajęć spędza wyglądając przez okno. Tak się nie da żyć, kwituje. Podczas rozprawy przeciw Kazimierzowi zeznaje kilku świadków, którzy ze szczegółami opowiadają, jakim piekłem było życie Marianny. Pan Kupis, u którego dziewczyna wynajmowała pokój, wspomina, że nigdy nie był pewien, czy lokatorka jest w domu. Żyła w ciemności, jej okno zawsze było zasłonięte. Była bezszelestna, jakby przez cały czas się ukrywała. Przyjaciółka Marysi, polonistka, która była świadkiem oblania kobiety kwasem, mówi, że chociaż wszyscy dziewczynę lubili, to sami czuli dyskomfort i strach. Ten facet ciągle za nią chodził. Zauważa też, że tej nocy niewiele brakowało, a i jej mąż mógł stracić wzrok. Opowiada też o tym, że i ona doznała urazu, bo gdy ściągała kurtkę z poparzonej kwasem koleżanki, kilka kropel spadło na jej spodnie, wypalając dziurę na jej kolanie. Jej zdaniem ten człowiek zagraża nie tylko Mariannie, ale wszystkim, którzy są w jej otoczeniu. Rozprawa nagle zostaje przerwana przez wniosek obrony. Chcą skierować oskarżonego na badania psychiatryczne. Ale biegli orzekają, że walczyk był w pełni świadomy podczas popełniania przestępstwa i nic nie stoi na przeszkodzie, aby proces wznowić. Czy od aresztowania Kazimierza w życiu Marianny coś się zmieniło? Nie, absolutnie nic. Już po kilku tygodniach od osadzenia go w areszcie śledczym znów zaczyna wysyłać te chore listy. Do Marianny pisze Co zamierzałaś, to się stało. Z poważaniem twój Kazimierz wraz z piosenką Nie chodź tą ulicą. Matki Marianny też nie oszczędza. Opiekuj się moją najdroższą, pisze, a wszystko będzie dobrze. Po otrzymaniu pierwszego listu Marianna przestaje wychodzić z domu, także na rehabilitację. Matka popada w nerwice. Nie wie, jak jeszcze może pomóc swojemu dziecku. Boi się o nią, bo młoda nauczycielka nie widzi już żadnej nadziei i mówi, że kolejnego spotkania z nim zapewne nie przeżyje. Listy, które wysyłane są z aresztu śledczego, choć powinny być cenzurowane przez prokuratora, to nie są a za rzekomo zatroskanych wersów znów wyglądała mania szaleńca, który nie odpuści. Załamana matka jedzie jeszcze do oskarżyciela, aby ten w sądzie wywalczył cenzurowanie listów na czas, gdy Kazimierz jest osadzony. Kolejne korespondencje są coraz okrutniejsze i pojawiają się w nich niepokojące opisy dotyczące planów mężczyzny względem kobiet. Oskarżyciel w skupieniu wysłuchuje pani Kaim i mówi Niestety mam związane ręce. Ona ma tylko jedną drogę przed sobą. Przenieść się za granicę, bo on w Polsce i spod ziemi ją wykopie. Dalsze losy Marianny nie są do końca jasne. Jedne ze źródeł mówią, że mieszkała w Radomiu do lat 80. gdzie wciąż pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego. Inne źródła mówią, że zrozpaczone kobiety przeniosły się na drugi koniec Polski, zmieniły nazwisko, by spróbować zacząć zupełnie nowe życie. Po ataku Marianna nie mogła spełnić swoich marzeń o zawodowym sporcie. Podobno wyszła za mąż. Podobno miała dzieci. Wiadomo, że zmarła 23 października 2014 roku. A co z walczykiem? Prawdopodobnie wyszedł pół roku wcześniej za dobre sprawowanie i słuch po nim zaginął. Marianna Kajm to ofiara stalkingu, ale w 1968 roku nie istniało takie przestępstwo w kodeksie karnym. Było to zachowanie pozbawione zarówno nazwy, jak i kwalifikacji prawnej, a tym samym kary. Kazimierz Walczyk postanowił odebrać ukochanej wszystko to, co ją uszczęśliwiało. Zrujnował jej marzenia, karierę, a ostatecznie oszpecił ją na zawsze, bo nie chciała być jego. I choć nie odebrał jej życia w sensie dosłownym, to sprawił, że Marianna musiała napisać swoją historię na nowo i pochować swoje dotychczasowe istnienie. Co tak naprawdę nim kierowało? Miłość? Tak jak myślał? Czy może jednak nienawiść? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.